0: Geschichte ist nichts für zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen, von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Hallo zu einer neuen Folge unseres kleinen, blutigen Wissensmagazins. Heute halten wir es mit Marc Anton und knien nieder vor einer der größten Königinnen aller Zeiten. Kleopatra VII. von Ägypten. Was wir da eben gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem berühmten Historienfilm mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Ein Vier-Stunden-Monument, das ich mir für diese Folge nochmal angeschaut habe. Und feststellen muss, das hat den Terminus Kostümfilm wahrlich verdient. Doch natürlich fehlt es dem Film an so mancher Stelle an Nuancen. Nuancen, die sich Kleopatra aber redlich verdient hat, denn sie ist so viel mehr als nur die machtgierige Strategin und Kopfverdreherin römischer Feldherren. Kleopatra ist die letzte Königin des hellenistischen Ptolemäerreichs. Hellenistisch bedeutet in diesem Fall quasi griechischstämmig. Denn ihr Vater stammt aus Griechenland und die Ptolemäer sind ja eh immer schon...
1: Ganz kurz, Bernie. Stopp, 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 stopp. Sprichst du das wirklich richtig aus? Da steht doch ein P davor. Ptolemäer. Polemäer.
0: Nee, nee. Ptolemäer. Das P ist stumm. Bernie?
1: Nein, nee, 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 nee. Ptolemäer. Ptolemäer.
0: Ptolemäer.
1: Ptolemäer. 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 Ptolemäer.
0: Ja. ja, jetzt habt ihr es raus. Kleopatra wird 69 vor Christus in Alexandria geboren. Über ihre Mutter weiß man nichts, es wird aber vermutet, dass sie Ägypterin war. Stell dir vor, du hast eine der größten Königinnen aller Zeiten zur Welt gebracht und keiner weiß was über dich. Hm, leichte Banksy-Vibes. Auf jeden Fall wächst sie sehr behütet und gebildet auf und spricht wohl ägyptisch und als Ptolemäerin. Natürlich auch Griechisch. Dazu kommt Äthiopisch, Hebräisch, Arabisch, Syrisch, Medisch, Parthisch und die Sprache der Troglodyten soll sie auch gesprochen haben. Das sind Höhlenbewohner. Hallo, mein Name ist Kleopatra und ich spreche Höhlenbewohnerisch. Wer will sich nicht so vorstellen können? Das alles ist ein starkes Indiz dafür, dass sie wohl in einem eher liberalen Haushalt aufgewachsen ist. Für die damalige Zeit, versteht sich. Aber liberal ist natürlich nicht gleichbedeutend mit ungefährlich.
2: Davon ist die gesamte ptolemäische Geschichte geprägt, dass im Grunde Leute immer gefährdet waren, einer den anderen umgebracht hat, um selber an den Thron zu geraten. Also Kleopatras Vater war Ptolemäus der 13. oder der 12. Also in 300 Jahren sind das sehr, sehr viele, das will ich damit sagen. Und das heißt, da war wirklich von einer geregelten und, und ruhigen und entspannten Regierung keine Rede.
0: Also aufgewachsen in einer Art Lannister-Familie. Immer mit der Angst im Nacken, dass dich irgendein naher Verwandter demnächst umbringt. Das taucht nervige Familienfeste dann nochmal in ein ganz anderes Licht. Danke, danke, danke euch. Schön, dass es so viele geschafft haben, heute bei Werners 80. hier zu sein. Ich freue mich sehr. Werner freut sich auch. Oder Werner, du freust dich? <lacht> Seht ihr, der freut sich unheimlich. Aber jetzt zur Thronfolge. ne? Also wenn der Werner mal nicht mehr da ist. Ich überlebe euch alle. Natürlich, Werner. Du bist ja auch noch das blühende Leben. Aber jetzt, also wenn der Werner in ferner Zukunft nicht mehr mit uns hier am Tisch sitzt, dann sollte natürlich jemand anderes also im Idealfall seinen Platz einnehmen und das ist ich. Ich Nein, ich. Nein,
2: ich, ich. Nee, ich glaube nicht. Also, Quatsch, ich. Warum ich? denn? Ist das Warum ernst? Du? Ja, aber also, du bist ja Leute. auch. Es ist doch, so als ja, wenn ich Also
0: Jetzt reicht's mir. Okay, okay, okay. 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 Vielleicht vertagen wir das ja besser. Die Stimme, die uns eben gerade das Aufwachsen unter Ptolemäern erklärt hat, ist die von Dr. Sabine Kubisch, studierte Ägyptologin, die mit ihrem Mann, dem Althistoriker Hilmar Klinkott, zusammen das Buch »Kleopatra, Pharaonin, Göttin, Visionärin« vor circa 10 Jahren geschrieben hat.
2: Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir dieses Buch gemeinsam geschrieben haben, weil wir so eine althistorische Perspektive und eine ägyptische Perspektive oder ägyptologische Perspektive mit reinbringen konnten, die gerade im Fall der Kleopatra, der Königin Kleopatra, eine ganz wichtige ist, weil sie einfach in beiden Welten zu Hause war und man deswegen auch beide Welten berücksichtigen muss und man nicht nur aus einer Perspektive schauen darf.
0: Und vielleicht kann Frau Kubisch mir ja auch die Frage beantworten, wo Kleopatra ihre Pubertät verbracht hat. Denn da habe ich im Grunde gar nichts drüber gefunden.
2: Jetzt nageln Sie mich nicht auf die Jahreszahlen fest, aber zwischen so etwa ihrem 11. und 15. Lebensjahr, in der Zeit ist ihr Vater nicht in Ägypten und er stirbt auch kurz danach. Und wo sie in dieser Zeit sich aufhält, wissen wir nicht. Bis dahin ist sie, also bis zu so etwa ihrem 11. Lebensjahr, ist sie in Alexandria und danach verschwindet sie für eine gewisse Zeit von der Bildfläche. Und man weiß nicht genau, wo sie war. Also meine persönliche Meinung ist, dass sie sich in Theben aufgehalten haben könnte. Oder aber in einem anderen, größeren Tempel, vielleicht auch in der Nähe von Memphis, dass sie aber eben in Ägypten geblieben ist. Also es gibt auch die Theorie, dass sie vielleicht gar nicht in Ägypten war. Da gibt es aber auch keine Anhaltspunkte für und auch keinen Grund, wenn, wenn Sie mich fragen. Also ich würde denken, dass sie in Ägypten war und vielleicht in einem Tempel von einer Priesterfamilie erzogen wurde.
0: Innerhalb dieses Zeitraums stirbt Kleopatras Vater Ptolemäus XII., eines natürlichen Todes übrigens, das muss man bei dieser Familie fast schon lobend erwähnen. Vorher hatte er allerdings noch eine Auseinandersetzung mit seiner ersten Frau, Kleopatra der Sechsten, und der gemeinsamen Tochter Berenike der Vierten. Die beiden hatten es nämlich geschafft, ihm den Thron abzuluchsen. Kleopatra die Sechste hatte da allerdings nicht mehr viel von, sie starb nach einem Jahr. Berenike blieb etwas länger auf dem Thron, aber Ptolemäus schlug mit Hilfe seiner römischen Gönner und einem gewissen Mark Anton zurück und ließ sie hinrichten. Wie gesagt, in dieser Familie ist niemand vor niemandem sicher. Auch nicht die Tochter vom Vater. Fun Fact, auch schon Ptolemäus Dad, also Kleopatras Opa, hat seine Frau und Mitregentin damals hinrichten lassen. Bevor Ptolemaeus XII. stirbt, regelt er die Nachfolge unmissverständlich. Kleopatra soll auf den Thron. Na gut, nicht ganz alleine zusammen mit ihrem Bruder, dem XIII. Das ist noch kein Aufreger, da ohnehin nie eine Frau ohne einen Mann regieren darf. Aber das Kleingedruckte im Testament, das hat in sich.
2: Also dieses Testament ist auch einer der größten Knackpunkte in der Geschichte, dass er diesen Thron seinem Sohn hinterlässt, ist üblich. Und üblicherweise heiratet dann der Sohn die Schwester und beide regieren gemeinsam. In dem Fall ist aber Kleopatra als gleichberechtigte Partnerin neben ihrem Bruder zu sehen. Und das ist ungewöhnlich. Also der Bruder war ja auch deutlich jünger. Der war zu der Zeit, glaube ich, 13 oder so. Es könnte daran liegen, dass der Vater den Sohn nicht unbedingt als regierungsfähig angesehen hat. Oder vielleicht auch, das ist allerdings jetzt schon spekulativ, dass er das Potenzial seiner Tochter erkannt hat. Die war zu dem Zeitpunkt auch noch sehr jung. Aber vielleicht hatte sie ja schon den Ehrgeiz und das Engagement, irgendwie da politisch eine gewisse Rolle zu spielen.
0: Der kleine Ptolemäus spielt vermutlich noch mit seiner Matchbox-Sphinx, als seine 18-jährige Schwester sich schon für ganz andere Sachen interessiert. Zum Beispiel Machtpolitik. Anderthalb Jahre regiert Kleopatra im Grunde genommen ohne ihren kleinen Bruder. Macht sich dabei auch nicht überall beliebt. Aber man kann es ja sowieso nie jedem recht machen. Wen das aber richtig innerviert, sind die Berater von Kleopatras Bruder. Weil die eigentlich mal dachten, dass sie auch ein bisschen was in der Regierung zu sagen hätten. Aber nüscht Daher versammeln sie mehr und mehr Gefolgsleute um sich und fokussieren all ihre Intrigen-Energy auf Kleopatra und deren Regierungsstab. Kleopatra ahnt, dass das nicht mit einem Geschwistergespräch beim Abendessen aus der Welt geschafft sein dürfte. Sie zieht sich vorerst zurück, um sich ihrerseits auf einen kommenden Bürgerkrieg vorzubereiten.
3: Das dürfte wohl mein Stichwort sein. Entschuldigung, was?
0: Wer sind Sie? Wie, wie kommen Sie in mein Studio? Wer ich bin? Ich
3: bitte Sie. Das ist doch mehr als offensichtlich.
0: Ja, klar. Sie sind einer dieser Exzentriker, die in Bettlaken durch die Stadt geistern gibt's in jeder Stadt. Live Roleplaying nennt man das doch,
3: oder? Live, was? Ich weiß nicht mal, was das sein soll, aber weil ich heute so großzügig bin, gebe ich Ihnen einen Tipp. <lacht> Aufgepasst. Ja. <lacht> Vini, Vidi, Vicky. Äh.
0: Na? Ähm, also da klingelt jetzt nichts bei mir. Avicii kenne ich, aber der ist ja leider schon tot.
3: Das seltsam. Das funktioniert eigentlich immer. Wie wäre es damit? <lacht> Alea Jagda Est.
0: Sorry, nix, gar nichts bei mir. Das
3: ist doch... Also, warten Sie, ich muss überlegen. Also unter uns,
0: ich habe Cäsar natürlich erkannt. Ne? Ich hatte ja auch Latein von der 7. bis zur 11. Aber ganz so einfach wollen wir es ihm ja auch nicht machen, oder? Aber das war schon sein Stichwort vorher mit dem Bürgerkrieg. Da hat er schon recht. Was genau hat er eigentlich damals in Ägypten verloren? Will er Partei für Kleopatra ergreifen?
4: Cäsar kommt eigentlich aus einem ganz anderen Grund nach Ägypten. Er hatte ja auch parallel läuft ja auch in Rom ein Bürgerkrieg ab. Hm. Und in diesem Bürgerkrieg wird sein großer Gegner Pompeius besiegt. Pompeius flieht nach Alexandria bzw. nach Ägypten, wird aber dann schon an der Küste Ägyptens von Ptolemaios besiegt dem 13. ermordet oder auf Veranlassung von Thomas dem 13. Und dann kommt Cäsar nach Alexandria, bekommt den Kopf des Pompeius, seines Gegners überreicht und der König denkt, jetzt ist die Sache in Ordnung, aber Cäsar ist dadurch not amused, dass Pompeius ermordet wurde. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann dieser Konflikt, die Verbindungen zwischen Ägypten und Rom, die gehen schon zu diesem Zeitpunkt 200 Jahre zurück. Und Ägypten ist im Grunde genommen seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus ein Protektorat Roms. Das heißt, Rom hat immer den Anspruch erhoben, die Dinge in Ägypten auch regeln zu können, ohne dass Rom auch nur versuchte, Ägypten zu annektieren. Da hatte Rom kein Interesse dran. Okay. Man hatte sich die Könige gefügt gemacht. Der Vater der Kleopatra war hoch verschuldet in Rom. Und absolut abhängig von Rom.
0: Heute würde man das auch Marionettenregierung vielleicht nennen.
4: Also das, was Putin gerne in der Ukraine einrichten würde.
0: Stefan Pfeiffer ist sogenannter Althistoriker und Papyrologe. Althistoriker kann ich mir herleiten. Papyrologe, da frage ich lieber nochmal nach. Was macht ein
3: Papyrologe
0: genau?
4: Der Papyrologe entziffert alte Papyri. Also Papyri sind... Im Grunde genommen das antike Papier, daher kommt da das Wort Papier, zu Hunderttausenden findet man die in Ägypten im Wüstensand. Und die enthalten Texte von einfachen Verwaltungsmitteilen bis hin zu ganzen literarischen Werken. Also das ist das Papier der Antike gewonnen aus der Papyrusstaude.
0: So, damit hätten wir endlich auch die Mehrzahl von Papyrus geklärt. Es ist nicht Papyrusse, das ist was anderes. Aber zurück zum römischen Kaiser und der ägyptischen Königin und sich ihrer anbahnenden, naja, Liaison. Caesar kommt also nach Alexandria und setzt sich mit einem atemberaubenden Selbstverständnis einfach in den Königspalast. Und sagt, so Freunde, das Testament ziehen wir jetzt durch, beide Geschwister dürfen zu gleichen Teilen regieren. Außerdem sollen beide mal bei mir antreten, damit wir das alles in Ruhe klären können. Kleopatra würde das sicher gerne tun, doch aufgrund der Wachen ihres Bruders käme sie gar nicht erst in Palastnähe. Zumindest auf offiziellem Weg.
3: Herzlich willkommen zu HSA Home Shopping Antik. Fragen Sie sich auch manchmal, wie Sie eine Audienz beim Kaiser der römischen Welt bekommen sollen, ohne dass irgendwer sieht, wie Sie zu ihm reinkommen? Suchen Sie nicht weiter, denn hier sind Sie genau richtig. Das Ganze ist ein Fall für den Bettsack 3000. In diesem formschönen Bettsack können Sie sich unbemerkt in wirklich jeden Palast schmuggeln lassen, indem man solche Bettsäcke benutzt. Einfach hier hineinsteigen, ein bisschen Wäsche über den Kopf, verschließen, fertig. Niemand sieht Sie, bis Sie es nicht wollen. Der Bettsack 3000. Und wem die ganze Geschichte nicht spektakulär genug ist, für den haben wir den Rollteppich 5000. Finden Sie es auch viel zu fad und öde, die Geschichte mit dem Bettsack zu erzählen? Dann nutzen Sie diese einmalige Chance und machen Sie das Beste aus Ihrer Aktion, indem Sie erzählen, Sie wären im Teppich eingerollt, in den Palast geschmuggelt worden. Das Resultat ist das gleiche. Die Erzählung ist nur schöner. Entscheiden Sie jetzt, liebes Königinnenpersonal. Es sind nur noch ganz wenige Optionen verfügbar. Anrufen, ihre letzte Chance!
0: Gut, über die Präsentation lässt sich streiten, aber der Inhalt stimmt. Denn vermutlich lässt sich Kleopatra tatsächlich in eine Art Wäschesack zu Cäsar bringen. Die farbenfrohere Teppichversion der Geschichte stammt vom Boulevardblogger Plutarch, der immer schon einen Hang zu Übertreibungen hat. Aber er postet halt für sein römisches Publikum, nicht für die Historiker. Und deswegen trennt sich hier deutlich die Geschichtsschreibung von der Geschichtenschreibung. Die interessantere und deswegen weiter verbreitete Story besagt, dass Kleopatra Cäsar verführt und dass er ihr kaum widerstehen kann. Der Beginn einer großen, langen und innigen Liebe. Ja, you wish. Kleopatras Verführungskünste sind zu diesem Zeitpunkt wohl eher unterentwickelt, um es mal so höflich wie möglich auszudrücken. Aber was soll das überhaupt sein, Verführungskünste? Und was immer wieder gerne vergessen wird, sie schmuggelt sich ja nicht auf Eigeninitiative in den Palast, sondern weil Cäsar sie sehen will. Was er aber sicherlich dann doch verführend findet, sind ihre Argumente, warum sie die bessere Königin sei und was das für Vorteile für Rom hat. Man darf nicht vergessen, Ägypten gilt damals als die Kornkammer Roms. Nun ist Cäsar aber mit der Ansage nach Alexandria gekommen, das Testament umzusetzen. Und deshalb hat er dann auch Folgendes beschlossen. Kleopatra regiert gemeinsam mit ihrem jungen Bruder und dann ist endlich mal eine Ruhe, Herrschaftszeiten. Immerhin ein Teilerfolg für Kleopatra, die ja sonst vom eigenen Bruder ganz weggemobbt worden wäre. Ein Teilerfolg, der sich bald zum Erfolg auf ganzer Linie mausert. Denn diese Entscheidung bedeutet für den jungen Ptolemäus, dass er komplett in den Hintergrund rückt. Schließlich weiben Cäsar und Kleopatra deutlich besser als Cäsar und Ptolemäus.
2: Es gab die Beziehung zwischen Caesar und Kleopatra, von der können wir ausgehen. Was aber nicht ging, ist, dass Caesar und Kleopatra tatsächlich auch äh, ein Ehepaar werden. Also sowohl aus ägyptischer als auch aus römischer Sicht. Weil in Rom hatte Caesar bereits eine Frau und in Ägypten ging es aus dynastischer Perspektive nicht. Also da musste, um legitim herrschen zu können, äh, Kleopatra ihren Bruder heiraten. Das hat sie auch getan. Die erste Geige hat aber ja offensichtlich in vielerlei Hinsicht Caesar gespielt. Also auch politisch. Ptolemaios wurde sozusagen klein gehalten und kam nicht recht zum Zug. Da mischten sich dann die Berater wieder ein. Das ist auch gute ptolemäische Tradition, dass einer versucht, den anderen aus dem Weg zu schaffen, damit man uneingeschränkt herrschen kann. Also das war, glaube ich, Ptolemaios Ziel, dass er allein herrschen wollte und deswegen sich sowohl Cäsars als auch seiner Schwester entledigen wollte. Das hat halt nicht funktioniert, weil Kleopatra die Unterstützung Roms hatte.
0: Es wird Messi im ägyptischen Königshaus. Ptolemäus denkt sich, von diesem präpotenten Römerfürst lasse ich mir gerade mal gar nichts sagen und geht mit seinen Truppen auf die Römer los. Cäsar hingegen kann auf die Unterstützung von Kleopatra zählen, aber auch auf die vom ägyptischen Volk, das mega genervt von Ptolemäus' Wutausbrüchen ist und anscheinend lieber eine ältere Herrscherin mit Gestaltungswillen hätte als so eine pubertierende Machtmarionette, der man alles einflüstern kann. Ja, und zwischendurch mischt sich zu allem Überfluss auch noch Asinoe ein, eine Schwester von Kleopatra und Ptolemäus, die das Heer ihres Bruders übernehmen und selbst Königin werden will. Spoiler, die lässt Kleopatra ein paar Jahre später ermorden. Ganz nach Familientradition also. Am 14. Januar 47 vor Christus walzen die römischen Armeen das Camp von Ptolemäus dem 13., einfach nieder. Der flieht auf ein Boot, doch weil so viele Flüchtende hinterherkommen, geht das Schiff unter und Ptolemäus 13. ertrinkt im Nil. <Musik> Kleopatra twittert, Hashtag alles meins. Aber im Ernst, sie ist auf der Gewinnerstraße. Bündnis mit Cäsar, machtpolitisch wie romantisch und sie hat den Thron für sich alleine. Naja, nicht ganz. Da sie ja nicht allein regieren darf, bekommt sie erneut jemand an die Seite gestellt. Aber ist diesmal nicht so schlimm.
4: Ja. Und das ist dann eben Ptolemaios der 14. glaube ich. Ja, 14. Aber das sind ähm, im Grunde genommen, wie würde man heute sagen, ephemere Könige, diese jungen Knaben. Die haben keine Bedeutung, die müssen aber da sein.
0: Ptolemaios der 14. Kleopatras jüngster Bruder. Alter bei Thronbesteigung 12 Jahre.
1: Sorry, Bernie, Moment, ich brauche kurz einen Break. Ich, ich muss das gerade begreifen. Das ist doch schon irgendwie krass, oder? Ich meine, wir segeln hier bei Key Royal durch die Weltgeschichte und immer wieder hatten wir es mit Kinderherrschern zu tun.
0: Ja, das stimmt schon. Aber hey, du, schon Grönemeyer hat ja gesungen: Gib den Kindern das Kommando
1: Ja, okay, Grönemeyer, aber ich meine, so hat er das jetzt auch nicht gemeint, ne? Stell dir mal bitte vor.
3: Äh, Frau Bundeskanzler, Frau Bundeskanzler, jetzt wo Sie die Wahl gewonnen haben, was sind Ihre ersten Schritte?
2: Also, erstmal Bubble Tea für alle. Es gibt ein Grundrecht auf Bubble Tea. Dann Schule erst ab 10 Uhr. Kein Autobahnausbau, sondern wieder mehr Geld für die Bahn. Freizeitparkgutscheine für alle Familien, einmal im Jahr und Streicheltiergehegepflicht für alle Gemeinden unter 50 EinwohnerInnen. Habe ich noch was vergessen? Ah ja, Reiche werden ordentlich besteuert und Noah aus der Parallelklasse wird gesetzlich dazu verpflichtet, mir auf die WhatsApp zu antworten, die ich ihm letzte Woche geschickt habe.
0: Klingt doch eigentlich alles ganz okay. Also also für Noah vielleicht, weil der schreibt wirklich sehr ungern zurück.
1: Ich weiß ja nicht.
0: Ich mache hier trotzdem mal weiter, okay?
1: Oh, äh, sorry, klar, äh, bin schon weg kann ich noch Grüße ausrichten.
0: Kleopatra hat also Oberwasser und was macht man nach so einem Triumph? Klar, erstmal eine halbjährige Kreuzfahrt.
2: Also diese Liebfahrt kann man in Beziehung setzen mit auch wieder in ägyptische Tradition setzen mit dem in Besitz nehmen des Landes des neuen Herrschers. Also dass das so eine Geste war, die ägyptische Pharaonen generell durchgeführt haben. Ich glaube ganz ganz früher hieß das das Horusgeleit. Also dass man als, als neuer Herrscher sozusagen alle wichtigen Städten abfährt und sagt so, ich bin jetzt der neue Herrscher. Und das hatte Kleopatra auch getan, beziehungsweise das war offensichtlich der Hintergrund dieser Reise, sich einfach als legitime Herrscherin Ägyptens zu präsentieren.
0: Aber war es auch eine Erholungsreise?
2: Nee, würde ich nicht von ausgehen. Also das war schon ein politisches Statement.
0: Aber nicht nur das. Es ist vermutlich nicht nur eine Leistungsschau ägyptisch-römischer Herrschaft, sondern hat auch ganz praktische Gründe.
4: Die Frage, ob Cäsar das sich überhaupt leisten kann, in diesen Bürgerkriegen, die sind ja noch nicht zu Ende, einfach mal fünf Monate eine Nilkreuzfahrt zu machen, um es äh, salopp zu formulieren, ist natürlich vollkommen berechtigt. Wir können ja nur sagen, dass er es getan hat. Und er ist da nicht alleine auf so einem Nilkreuzfahrtschiff mit der Kleopatra, den Nil rauf und runter, sondern angeblich soll er 300 Schiffe dabei gehabt haben. Das heißt, das ist ähm, auch ein Statement, was er da bis an die Grenze Ägyptens bei Aswan abgelegt hat, wenn das alles so stimmt. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und dieses Statement dient sicherlich auch der Feststellung, wie es eigentlich mit der Wirtschaftskraft dieses Landes aussieht.
0: Ja, genau, das wollte ich fragen. Wozu? Also was ist das Statement und, und wozu ist es gut?
4: Also es ist äh, sicherlich nicht eine reine touristische Vergnügungsreise, wie wir sie gerne machen würden und machen, sondern wenn, er gefahren ist, dann hat er auch seine Verwaltungsleute dabei gehabt, die das Land erfasst haben, so wie Napoleon ein paar Jahrhunderte später nach der Eroberung Ägyptens nicht alleine Ägypten erobert hat, sondern auch einen ganzen Stab von Wissenschaftlern dabei gehabt hat, um die Wirtschaftskraft zu erfassen.
0: Und ein so eine Ortsbegehung ein bisschen auch, ne? Genau. Caesar lässt auf diese Weise sein Ägypten vermessen. Und auch Kleopatra hat Pläne und wird schwanger. Ob Kühle Machtstrategie oder zu viel Wein auf dem schaukelnden Schiff beim Mondschein auf dem Nil. Who knows? Aber es kann ja auch beides gewesen sein. Nach der Kreuzfahrt reist Cäsar wieder ab, zurück nach Rom eigentlich. Doch ein paar Schlachten müssen auf dem Weg nach Hause noch geschlagen werden. Und so dauert es ein weiteres Jahr, bis er in Rom ankommt. Kleopatra bringt in der Zwischenzeit den gemeinsamen Sohn zur Welt, nennt ihn Cäsarion, damit auch jeder Bescheid weiß. Ihre Elternzeit verbringt sie in Alexandria, während Cäsar sich in Rom so richtig feiern lässt. Schließlich hat er ein Quadrupel hingelegt, hat Gallien, Ägypten, Pontus und Mauretanien in der Schlacht besiegt. Danach darf auch Kleopatra mit allen Ehren und Propanz in Rom einziehen, so wie wir das aus den list taylor filmen kennen, oder? Denn eigentlich ist das nirgendwo überliefert. Aber vielleicht kommt sie ja auch wieder nur im
3: rollteppich 5000!
0: Nein, sie ist ganz offiziell da, nämlich um einen Vertrag zwischen Rom und Ägypten zu unterzeichnen. Und sie bleibt offensichtlich eine Weile, denn Caesar teilt ihr einen kleinen Stadtpalast auf der anderen Seite des Tibers zu, nur eine Viertelstunde Fußweg von seinem Büro.
4: Ja, die Überlieferung zum Aufenthalt der Kleopatra in Rom ist fragmentarisch. Wir wissen noch nicht mal, ob sie dauerhaft dann in Rom war oder gelegentlich nach Rom gereist ist. Klar ist, dass sie dort lebte und einen entsprechenden Lebenswandel, einen Lebenswandel in Luxus pflegte und große Soireen dort ausrichtete. Wo dann, da können wir uns ziemlich sicher sein, auch die Haute Volée Roms teilgenommen hat. Auch wenn die Senatoren natürlich offiziell so etwas verachtet haben, wird das durchaus seine Reize für die Senatoren und die Mitglieder der Elite gehabt haben, mal eine Party mit Kleopatra zu begehen.
0: Also Bigamist zu sein, das war gesellschaftlich durchaus akzeptiert.
4: Caesar war kein Bigamist, er hatte seine Frau und daneben konnte er durchaus Beziehungen zu Nicht-Römerinnen haben. Das ging ja so weit, dass seine Soldaten ihn im Spott die Matratze des bithynischen Königs genannt haben.
0: Okay. Das war mir neu. <lacht> ja, weil
4: er eben wohl in, in einer Zeit als äh, Verwalter in Bithynien dem König dort als angeblich als Sexualpartner gedient hat. Alright. Und das Problem war, dass er da dann den passiven Part eingenommen hat. Aktiv darf man homosexuell sein, aber passiv nicht. Das ist unmännlich. Aber hat
0: Kleopatra in Rom wirklich nur einen drauf gemacht, wie man das manchmal liest?
2: Ich würde die Feste nicht zu hoch hängen, aber ansonsten, wie Sie sagen, also sie hatte ein gesellschaftliches Leben. Sie hat, glaube ich, mit vielen Literaten, Philosophen und sonstigen Historikern und Wissenschaftlern diskutiert. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie, wie einige Quellen sagen, tatsächlich sehr klug war und diesen intellektuellen Austausch auch wirklich brauchte und befördert hat. Ansonsten politisch hatte sie, glaube ich, keine große Rolle. Das war das, was Cäsar angestrebt hat, was aber ja nicht geklappt hat.
0: Natürlich hat sie Einfluss auf Cäsar und versucht, den auch auszubauen. Aber Rom ist eben nicht Ägypten. Hier gilt sie als fremdländische Kraft, auch wenn sie die Mutter von Cäsars Sohn ist. Cäsar versucht zum Beispiel, sie in sein Testament zu schreiben. Aber der Senat sagt, nope. Immerhin beeinflusst ihn Kleopatra so sehr, dass er den julianischen Kalender als Zeitrechnung einführt. Aber Cäsar fühlt sich eh vom Senat, zunehmend beschnitten und domestiziert, weil er ständig um Zustimmung werben muss. Er rückt daher in Richtung Alleinherrscher. Und Kleopatra bestärkt ihn dabei, auch um ihren eigenen Anspruch.
3: Also, da muss ich jetzt mal eingreifen. Sie stellen mich hier in einem ganz schlechten Lichte dar. Puh,
0: ja, gut, dann stellen Sie es doch mal richtig, Herr Cäsar.
3: Die Leute sind einfach undankbar. Ich habe das römische Reich ja eigentlich im Alleingang um ein Vielfaches vergrößert. Und was war der Dank? Dass ich mich mit Senatoren streiten muss, die vermutlich in ihrem Leben nicht mal die römischen Stadtmauern von außen gesehen haben. Leute, die die Wahrheit auf dem Grund einer Amphore suchen und finden, aber doch nicht dort, wo sie zu finden ist. Gladiatorenfutter.
0: Aber die Beteiligung des Volkes ist doch eigentlich ganz gut, oder?
3: Diese Senatoren an ihren vollgepissten Roben sind aber doch nicht das Volk. Ich bin der Vater dieses Volkes. Ich weiß am besten, was es Brauchen. Naja. Was war das? Nix. Gut. Ich wollte das auch nur an dieser Stelle der Geschichte klarstellen. Ich gehe dann nun zurück in den Lauf der Zeit und werde mich diesen Republikleuten entledigen, um dann noch viele, viele Jahre in Ruhe weiter regieren und mein Volk glücklich machen.
0: Tja. Da geht er hin. Sonst hätte ich jetzt am Ende noch sowas sagen müssen wie: I hate to break it to you, Julius, aber das mit dem in Ruhe weiter regieren, das haut nicht so ganz hin. Julius Cäsar von William Shakespeare. Zweiter Aufzug, dritte Szene.
3: Cäsar, hüte dich vor Brutus. Sei wachsam gegen Cassius. Halte dich weit vom Casca Habe ein Auge auf Cinna, Misstraue dem Tribonius. Beobachte den Metellus Simba. Decius Brutus liebt dich nicht. Beleidigt hast du den Caius Ligarius. Nur ein Sinn lebt in allen diesen Männern, und er ist gegen Caesar gerichtet. Wo du nicht unsterblich bist, schau um dich. Sorglosigkeit gibt der Verschwörung Raum. Mögen dich die großen Götter schützen. Der deinige Artemidorus. Hier will ich stehen, bis er vorübergeht, und will ihm dies als Bittschrift überreichen. Mein Herz bejammert, dass die Tugend nicht frei von dem Zahn des Neides leben kann. O Cäsar, lies! So bist du nicht verloren. Sonst ist das Schicksal mit Verrat verschworen.
0: Aber entweder hat Cäsar diesen Brief nie gelesen oder es gab ihn auch nie. Und Shakespeare hat sich den nur ausgedacht für den retardierenden Moment im Drama. Fazit. Brutus ersticht Cäsar. Daher auch Cäsars Catchphrase. Auch du, mein Sohn Brutus. Das hat nicht nur sämtliche Karten im Römischen Reich neu gemischt, sondern auch an Kleopatras Daseinsberechtigung in Rom massiv gekratzt. Sie ist ja im Testament nicht bedacht und ihr gemeinsamer Sohn natürlich auch nicht. Und sie erkennt, hier kann ich nicht bleiben. Das dürfte ungemütlich werden bei all den Machtkämpfen. Und so geht sie zügig zurück nach Ägypten, samt Entourage. Sie ist noch nicht lange wieder daheim, da stirbt Ptolemäus XIV., es gibt die nicht unumstrittene Vermutung, dass sie ihn vergiftet haben könnte. Damit hätte sie der Sorge vorgebeugt, dass wieder irgendwelche windigen Gesellen zu viel Einfluss auf ihren Bruder nehmen und ihn gegen sie positionieren. Kleopatra tut nach dem Tod aber das einzig Logische, was jede und jeder von uns machen würde. Sie heiratet ihren Sohn und setzt ihn als Mitherrscher auf den Thron. Besagter Sohn Cäsarion ist zu diesem Zeitpunkt übrigens drei ein Hoch auf alle Herrscher, die noch nicht mal ihren eigenen Namen schreiben können. An das Damit untermauert sie einmal mehr ihre Machtposition in Ägypten. Und dazu kommt eine ganz praktische neue Beziehung oder auch die Liebe ihres Lebens. Je nachdem. Vorhang auf für Markus Antonius.
1: Das ist doch der Ex von J.Lo, oder? Oh,
0: du meinst Mark Anthony. Aber danke für deine hilfreiche Wortmeldung.
1: Ah ja, sorry. Ich muss. Ich, äh, da hinten ist so ein Mikro umgefallen. Ich gehe da mal gerade gucken.
0: Ja, das machst du mal lieber. Marcus Antonius oder Mark Anton ist kein Unbekannter für Kleopatra. Er war sowas wie Caesars Favorite Feldherr und Kleopatra und er sind sich in Rom sicher ein paar Mal begegnet. Und dieser Mark Anton wird jetzt der neue Herrscher über die östlichen Gebiete zu denen auch Ägypten gehört. Die Westlichen bekommt der offizielle Cäsarerbe Octavian zugesprochen, der spätere Kaiser Augustus. Und zusammen mit Marcus Lepidus, einem römischen Politiker, führt dieses neue, zweite Triumphirat das Römische Reich. Lepidus wird sich schon bald durch fatale Allianzen selbst ins Ausschießen und es bleiben nur noch Antonius und Octavian, aus denen in diesem Leben auch keine Freunde mehr werden. Aber ganz langsam. Da Mark Anton jetzt über die östlichen Provinzen herrscht, zitiert er jeden König, der ihm untersteht, zu sich, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Und natürlich wünscht er sich auch einen Besuch von Kleopatra. Da gerät er aber an die Falsche. Denn eine Kleopatra erstattet doch nicht einfach so Bericht an einen fremden Herrscher. Wie sieht das denn beim Volk aus? Eine Kleopatra legt einen Auftritt hin, der einer Königin gebührt. Große Beyoncé-Gala-Vibes.
2: Das ist wirklich eine Show. Ich glaube, das kann man gut so bezeichnen. Da ist auch nicht egal, wer zu wem kommt und wer wann zu wem kommt. Also Marc-Anton ist in, in, in Tarsos und Kleopatra kommt nicht einfach zu ihm, sondern sie wartet, bis sie gerufen wird. Dann kommt sie mit einem großen Brimborium und einem Schiff, auch wieder inszeniert, reißt sie da an, um damit Marc Anton eben dann den Sieg zu feiern. Hm.
0: Mit vergoldetem Heck und Purpursegeln.
2: Ja, so man, sagt ne? die Quelle, genau.
4: Das ist eine ganz absurde Situation. Der Marc Anton sitzt da in Tarsus, vielleicht in der Burg oder an der, auf der Agora. Und dann kommen die verschiedenen Klientelkönige Roms und machen ihre Aufwartung vor ihm. Und irgendwann erscheint auch Kleopatra, nachdem sie von einem Gesandten des Markanton dazu überredet wurde, dann doch mal nach Tharsos zu kommen. Und sie erscheint dort als Aphrodite auf einem prachtvollen Schiff. In dem Moment schafft sie es im Grunde genommen, das Machtverhältnis zwischen ihr als Klientin des Markanton und Marc-Anton als Herrscher zu drehen. Denn anstelle zu ihm zu gehen, lässt sie ihn zu sich kommen. Ob das jetzt aber wirklich so geschehen ist oder ob das der literarischen Tradition geschuldet ist, dass man eben zeigen will, dass Kleopatra Markanton unterworfen hat, das weiß ich nicht.
0: Egal wie fancy Kleopatras Boot wirklich war und wie viele Lustknaben ihr Luft zufächelten, während sie angeblich lasziv auf einer Sänfte lag, es geht darum, dass sie auf keinen Fall dieses Boot verlässt.
2: Sie wird von ihm gerufen und, und er wird, kommt dann zu ihr als Bittsteller und nicht umgekehrt. Das ist schon der Gedanke dahinter. Ob das Schiff jetzt so ausgesehen hat und so vergoldet gewesen ist, das, das ist, glaube ich, da war die Quelle vielleicht auch einfach entsprechend fantasievoll. Aber die Fakten, die muss man, glaube ich, so sehen. Also, dass Cleopatra da auf Gesuch anreist und dann eben sich besuchen lässt von Mark Anton.
0: Die darauffolgenden Tage schmeißt sie dann aber doch die großen Mark Anthony-Festspiele. Doch warum eigentlich? Was haben die beiden voneinander, wenn man mal den Faktor Romans rauskürzt?
4: Mark Anton ist auf Kleopatra angewiesen, weil sie über die Ressourcen Ägyptens verfügt. Kleopatra wiederum ist auf Mark Anton angewiesen, weil sie in ihm den Garanten ihrer Herrschaft und ihrer neuen Dynastie sieht. Das wäre das Quid pro quo in der ganzen Angelegenheit.
0: Also alles beim Alten. Sex and Politics. Marc-Anton scheint nach diesem Event einen Narren an Cleopatra gefressen zu haben. Er überwintert sogar in Ägypten, obwohl er auch noch eine Frau in Rom hat.
4: Wenn Sie fragen, was Marc-Anton für ein Typ war, da gibt es natürlich vollkommen unterschiedliche Ansichten. Ich persönlich denke, dass er ein Hedonist war und das Leben versuchte in vollen Zügen zu genießen. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Ansicht von mir. Sein Bild in der Überlieferung ist eben ein sehr schlechtes. Die Römer versuchen ihn im Grunde genommen als eine Inkarnation eines hellenistischen Königs, einen neuen Ptolemäer darzustellen, der total verweiblicht ist, der von einer Frau beherrscht wird und in dem es nur noch darum geht, Wein zu trinken und gut zu essen. Aber ich kann mir das eigentlich bei Marc-Anton ganz gut vorstellen, dass der den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt war.
0: Ein bon vivant also. Die beiden machen sich eine gute Zeit in Ägypten. Muss man sich vielleicht so vorstellen wie so eine Montage in einer Romantic Comedy zu "Ooh, Baby, I love your way. Da sehen wir dann, wie sie angeln gehen und Cleopatra ihren Mark mit einem Köder austricks, damit er das Gefühl hat, auch wirklich ein geiler Angler zu sein. Und dann laufen sie verkleidet durch die Stadt und erschrecken Passanten. Und Cleo zeigt ihr Marki lachend, wie sie so eine unendlich teure Perle in Essig auflöst, einfach nur, weil sie es kann. Ach, es ist einfach eine unbeschwerte Zeit zweier Lovebirds. Hätte ewig so weitergehen können. Tut's. Aber natürlich nicht, denn wir sind bei Kill Royal. Marc Anton muss irgendwann ja auch wieder seinen römischen Herrschaftsbereich befrieden und heiratet nach dem Tod seiner Frau, die Octavia. Das ist die Schwester von, wer hätt's bei dem Namen geahnt, Octavian, sein Koalitionspartner. Zwischen den beiden triumvirat kollegen läuft's nämlich nicht mehr so wahnsinnig gut, doch die Hochzeit bringt für eine kurze Zeit wieder Ruhe in das Verhältnis. Man weiß nicht genau, wie Kleopatra auf diese Hochzeit reagiert. Eigentlich wäre sie ja die logische Frau an Marc Antons Seite. Society-Reporter wie Plutarch behaupten, sie sei gebrochenen Herzens durch den Palast geirrt. Es gibt aber auch Weniger romantische Einschätzungen.
4: Ich glaube, dass das Kleopatra nicht groß interessiert hat. Das sind diese politischen Heiraten in der römischen Elite. Mark Anton musste Octavia heiraten, weil sie das Bündnis mit Octavian sicherte. Wie er mit Octavia umgegangen ist und ob er sich für sie interessierte, das spielt überhaupt keine mhm. Rolle.
0: Trotzdem löst er später dann seine Ehe mit Octavia auf und heiratet angeblich, angeblich. römischen Quellen Kleopatra. Also ganz egal kann es zumindest ihm nicht gewesen sein, oder?
4: Die Auflösung der Ehe diente ihm vor allen Dingen dazu, den politischen Bruch mit Octavian zu markieren. Das heißt, es ging ihm da gar nicht um Octavia, sondern es ging ihm darum, Octavian klar zu sagen, wir beide können nicht mehr miteinander. Wir müssen jetzt gucken, dass wir zu einer Lösung in dem Sinne kommen, dass allein ich die Herrschaft ausübe. Und Kleopatra wird ihn da sicherlich unterstützt haben.
0: Und nach so einem Affront, so einer öffentlichen Demütigung, kann es nur eine Antwort geben. Gemeinsamer Brunch. Nein, natürlich Krieg. Der Showdown ist eröffnet. Marcus Antonius vs. Octavian. Und doch müssen die beiden Kontrahenten ihren Konflikt so ein bisschen um zwei Ecken rechtfertigen.
4: Octavian ist im Grunde genommen dazu gezwungen, Ägypten den Krieg zu erklären, weil er vorher schon gesagt hat, dass er die Bürgerkriege in Rom beendet hat. Nun ist es aber in Wirklichkeit ein Bürgerkrieg, weil er ja gegen Marc Anton kämpft. Gegen den kann er aber keinen Krieg führen, weil es keinen Bürgerkrieg mehr gibt. Und deshalb muss man einen auswärtigen Krieg konstruieren. Und so wird dem Ptolemäerreich der Krieg erklärt. Das heißt, offizieller Kriegsgegner ist das Ptolemäerreich, vertreten durch Kleopatra. Tatsächlicher Kriegsgegner ist aber natürlich Mark Anton.
0: Im Rahmen dieser Auseinandersetzung ereignet sich die legendäre Seeschlacht bei Actium, in der Kleopatra und Antonius sich zunächst ganz ordentlich behaupten. Doch dann kommt es zu einem der größten Mysterien in der Geschichte antiker Schlachten. Obwohl der Battle in vollem Gange ist, setzen plötzlich 60 Schiffe aus Kleopatras flotte Segel und versuchen durch die feindlichen Linien zu brechen. Was ist los? Verliert Kleopatra die Nerven? Mark Anton muss ohne ihre Hilfe aufgeben. Und es ist das Ende seiner Macht in Rom. Er versteckt sich danach bei Kleopatra, die so tut, als wäre nichts gewesen. Die Geschichtsschreibung ist sich hier unsicher. Hat Kleopatra Mark Anton im Stich gelassen, um es sich mit Rom nicht zu verscherzen, um in Ägypten die kommende Herrschaft ihres Sohns Caesarion zu sichern? Oder war die Flucht abgesprochen, weil beide keine Chance mehr auf einen Sieg über Octavian gesehen haben? Octavians Truppen stehen kurz darauf vor Alexandria, wo sie eine demoralisierte ägyptische Armee vorfinden, die sich kampflos ergibt. Einen eh schon depressiven Marc Anton erreicht kurz darauf die Nachricht von Kleopatras angeblichem Selbstmord und er stürzt sich in sein eigenes Schwert, wie es der römische Ehrenkodex vorsieht. Nur leider ist er danach nicht tot. Oder auch Gott sei Dank, denn jetzt erfährt er, dass seine Kleopatra noch lebt und lässt sich zu ihrem Mausoleum bringen, wo die sich verschanzt hat. Da dieses Mausoleum aber noch nicht ganz fertig ist, bleibt der Eingang versperrt und Marc-Anton lässt sich mit Seilen in den zweiten Stock hieven und von da durch ein Fenster zu Kleopatra. So ja, warte mal, er baumelt da um, noch ein kleines Stückchen höher. Jetzt noch nicht. Stopp! Müsste reichen hier. Jetzt müssen wir ihn zum Fenster drehen. Ja. So
3: ist Jud. Oh. Moment. Moment. Oh, nicht so schnell. Das ist nicht das Fenster. Oh. Das ist die Wand. Moment. Oh. Ah. ah, scheiße, daneben. Da seid mal hier ein
0: bisschen vorsichtiger. Siehst du, dass er da an die Wand knallt?
3: Ich kann hier gar nicht sehen wegen der verdammten Sonne. Du musst mir schon genaue Anweisungen geben. Ich gebe dir gleich genaue Anweisungen. Du, oh, wenn ich es mir so überlege, oh, könnt ihr mich auch wieder runterlassen. Ich kann ja auch hier vor dem Mausoleum sterben. Oh, reicht ja auch. Ach, Quatsch mit
0: Soße, Herr Antonius. Der klingt hat schon hin. So, noch ein Stück zurück. Ja, so ist gut. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt noch einmal eh zur Seite drehen.
3: Okay, jetzt drehen. Nein, nein, das ist wieder die Wand. Vorsicht, Vorsicht. Ah, hör mal, bist du blind? Ist ja schon wieder hier in die Wand. Ich hab doch gesagt, ich sehe nichts. Lass mich doch bitte wieder runter, bitte.
0: Hör mal, Meister, wenn du noch einmal gegen die Wand knallst, ne? Ich schwör dir, ja. dann ist ja vielleicht was los. Ja, gib mir mal richtige Anweisungen. Also, jetzt noch ein kleines Stück runter. Ja, so. So ist es gut, ja. Jetzt aber, rinn damit, drehen. Ich drehe.
3: Nein, nein, ich, ich kann nicht hinsehen. Ich. Ja, jetzt ist er drin. Ja, hab ich doch gesagt. So, jetzt musst du ihn nur noch
0: runterlassen.
3: Aber Vorsicht, ich hab noch einen Schwert im Körper stecken. Klar, ich lass ihn runter. Aber
4: Vorsicht! Ja.
0: Wer weiß, ob das wirklich so umständlich war, wie es sich hier anhört. Doch es ist auch auf morbide Art romantisch, denn offensichtlich will Marcus Antonius in seiner letzten Stunde bei seiner Kleopatra sein und stirbt in ihren Armen. Für Kleopatra geht spätestens damit alles den Bach hinunter. Sie steht nun unter der Kontrolle von Octavian, der wenig für sie und ihre Avancen übrig hat. Denn angeblich will sie ihn sogar noch ein bisschen bezirzen und er ist immun gegenüber ihrem Charme. Aber wer weiß, ob das nicht auch nur wieder eine Räuberpistole von Plutarch ist. Sie begreift, dass Octavian keine Gnade walten lässt, spätestens als er Cäsarion gefangen nimmt. Letzte Chance, das eigene Narrativ zu kontrollieren, Suizid. Doch wie?
4: Ja, das ist immer so die liebste Frage. Ich finde das auch wunderschön dargestellt in dem Film mit Elizabeth Taylor, als sie sich dann eine Schlange zur Brust nimmt oder was auch immer. Sie hat sich wahrscheinlich einfach mit Gift ermordet. Die Schlange ist eine Erfindung der Überlieferung, weil es irgendwie ein, auch ein schönes Narrativ ist. Man hat festgestellt, dass das ein ziemlich unangenehmer und unkontrollierbarer Tod ist, wenn man sich so eine Kobra an die Brust setzt.
0: Wie auch immer sie es angestellt hat, Kleopatra VII. ist Geschichte und mit ihr auch die Herrschaft der Ptolemäer. Diese fröhlich-mörderische Dynastie. Was von Kleopatra bleibt, ist das Image einer erotomanen Machtpolitikerin und Intrigantin, das wir hier hoffentlich ein wenig entzerren konnten. Und wenn nicht, dann versucht das unsere Expertin Sabine Kubisch ein letztes Mal.
2: Ich muss sagen, ich fand immer, dass Kleopatra ein Image hat, was eben sehr sehr einfach ist. Also früher wurde sie eben als Schönheitssymbol gesehen und als Frau, die irgendwie in Milch badet und und der vor allem Dekadenz wichtig ist und die Perlen auflöst. Und ihr Intellekt und ihr politischer Verstand wurden eben immer gar nicht gesehen. Und das hat mir nicht gefallen. Da ist inzwischen auch viel weg von, von diesem Image. Aber mir ging es immer darum, rauszufinden, ist das wirklich so? Ist sie wirklich so eindimensional oder ist da vielleicht doch mehr? Und ich sehe sie tatsächlich lieber als intelligente und wortgewandte Politikerin, als als äh, Frau, die Leute über die Klinge springen lässt und die Perlen auflöst und die in Milch badet, damit sie selber einen besseren Ton hat. Also ich finde schon, dass ihre politische Rolle sie auch geprägt und ausgemacht hat.
3: Nächstes Mal bei Kill Royale.
0: Die Bartholomeus-Nacht war eigentlich eine ganze Mordsaison, in der Katholiken Protestanten abschlachten. Warum? Weil es die Eliten vormachen. Religiöse Massaker, kommen il faut, bei Kill Royale.
3: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra Audionet, produziert von Cool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Maria Wedrick. Unser besonderer Dank geht an Dr. Sabine Kubisch, Stefan Pfeiffer, Paula Georgi, Jesse Götz und Charlotte Steinbach. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.